0: Studio Dubliń jak w każdy piątek. Tomasz Wybranowski w studiu 37 przy konsulatach w Warszawie. Mateusz Matyj Jerzewski. A teraz już, Panie i Panowie, brniemy przez ten tręcze, jakbyśmy z języka angielskiego powiedzieli, tręcze cyberprzestrzenne do naszego umiłowanego studia Riverside, gdzie nasz umiłowany redaktor Bogdan Ferencze w portalu polska Dzień dobry, powyborczo-ulstersko.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie Tomaszu i mam nadzieję, że u Ciebie jest dokładnie taka sama pogoda jak u mnie, a powyborczo to dopiero się przekonamy jak będzie.
0: No właśnie Panie Panowie, bo liczenie głosu w wyborach do zgromadzenia e, północnego e, Stormontu rozpocznie się punktualnie o godzinie dziewiątej naszego czasu. I to może być liczenie powyborcze, które zmieni oblicze naszej szmaragdowej wyspy e, Irlandii, o czym mówimy z redaktorem Bogdanem Ferencem już przez nawet niewiele miesięcy, tylko od kilku lat. Sondaże opinii publicznej wskazują, że Sinn Fein jest największą partią, m, która zwycięży i zapewni pozycję premierem Stormontu. Cóż, frekwencja rosła z godziny na godzinę o 17.45, jak donoszą reporterzy Daily Irish Times, wynosiła orientacyjnie 31,4%. Natomiast już o godzinie 21, gdy były dane z 96% lokali wyborczych, tam frekwencja wynosiła orientacyjnie 54%. Oczywiście największa frekwencja wyborcza bez zmian Belfast Zachodni Okręg, gdzie do godziny 21 zagłosowało 60,74% głosujących, a najniżej, jak to zwykle, w Atrim, gdzie nie niespełna 48%. No i cóż, szefowa wyborcza pani Virginia McVee, drogi Bogdanie, powiedziała dla The Irish Times, że yy, cóż, wszystko okaże się w ciągu najbliższych godzin, że wydarzyć się może absolutnie wszystko, chociaż a cóż, cuda się nie zdarzają i tak naprawdę pełna pula Raczej w kierunku Sinn Fein. A skoro tak, no to być może ten wielki sen twórcy Irlandzkiej Armii Republikańskiej Michaela Collinsa czy pseudonim Big Fellow albo Imona de Lavery, wreszcie staną się nie mrzonką, a rzeczywistym faktem. No tylko pytanie, czy to będzie jedno referendum, czy dwa referenda No i też jak do tego ustawią się te partie w roli głównej z panem Jeffrey'em Donaldsonem, liderem DUP. Dużo znaków zapytania, ale świetlista droga ku Zjednoczonej Irlandii. No pytanie tylko na to, co Londyn i Wielka Brytania zrobi a propos historii związanych z a to i paktem północnoatlantyckim.
1: Myślę, że tutaj z pewnymi rozważaniami powinniśmy wstrzymać się do dzisiejszego wieczora, kiedy otrzymamy już wyniki wyborów. No, ale jeżeli spełnią się te przedwyborcze przewidywania, to z całą pewnością można powiedzieć w takim przypadku, że władze w Irlandii Północnej przejmuje Sinn Fein i będzie ono właśnie tworzyło gabinet. Tutaj należy się pewne wyjaśnienie, ponieważ nie może być to gabinet złożony z jednego ugrupowania. Wchodzą do Stormont, wchodzi do Stormont zazwyczaj kilka ugrupowań, ale rząd tworzy, tworzą dwa. To oczywiście wynika z porozumienia wielkopiątkowego aby reprezentacja y, niezależnego rządu Irlandii Północnej była jak najpełniejsza, a jednocześnie odzwierciedlała to, co nazywa się y, społecznym y, oddźwiękiem. Tutaj należy powiedzieć, że to, to, co się dzieje, czyli ta duża popularność Sinn Féin, no, będzie miała wpływ oczywiście na całą wyspę. Jeżeli Sinn Fein faktycznie wygra wybory, zostanie partią, która będzie tworzyła rząd, a premierem w takim przypadku, czyli prime ministrem w Irlandii Północnej zostanie pani Michelle O'Neill, no to w takim razie będzie to wyraźne wskazanie dla tego, co może stać się w Republice Irlandii. Jeżeli natomiast wybory w 2021 roku, w 2025 roku, o ile nieby zostaną przyspieszone, wygra tutaj na, w tej południowej części również Sinn Fein i premierem zostanie pani... McDonald, no to wtedy przejmą całkowicie władzę nad wyspą i będą mogli na dobrą sprawę zrobić, co tylko im się podoba. Tutaj mówię oczywiście o tym głosowaniu, o tym referendum, które doprowadzić może do zjednoczenia wyspy, ale jednocześnie uniezależnienia się pełnego Irlandii Północnej od Królestwa, więc odłączenia się od wspólnoty i pozostania jak gdyby niepodległym, samorządnym krajem. Oczywiście Irlandia Północna Miałaby do tego prawo, żeby być oddzielnym tworem politycznym na mapie Europy, ale na pewno tego nie zrobi, co zapowiadane jest właśnie przez Sinn Fein. Sinn Fein oczywiście dąży do tego, aby przez cały czas łączyć się z Irlandią Południową.
0: Tymczasem głos redaktora za zanika. Gdzieś tam na chwilę zniknąłeś, ja przypomnę, że y, jeszcze ważnym ciałem w tej całej wyborczej układance jest Members of the Legislative Assembly, o której powiemy za chwilę. Natomiast jeszcze jedna taka informacyjna historia z racji tego, że na chwilę zniknąłeś, drogi redaktorze, że y, łącznie uprawnionych do głosowania, y, jeśli chodzi o Stormont, czyli Parlament Północno Irlandzki, był 1373 y, i 731 osób i tu już wzrosło prawie 120 tysięcy czyli ten baby boom po unijny, po majowy roku pańskiego 2004 plus rezydenci którzy mogą głosować już dochodzi do głosu i to też trzeba, partie polityczne muszą brać pod uwagę te zmienne około okołowyborcze no tak, z całą
1: pewnością muszą brać pod uwagę, ale ja mam nadzieję, że tutaj Sinn Féin nie pozwoli na to, aby zbyt głęboko wpływać na to, na wynik później tego, co będzie się działo. Wiadomo, jakie cele są wyznaczone przez y, główne władze naczelne y, Sinn Fein czyli panią Meryl MacDonald McDonald i jej zastępczynię, wiceprzewodniczącą partii Michelle O'Neill i te będą z całą pewnością realizowane. Nie wiadomo, jak do tego wszystkiego ustosunkuje się partia y, DUP, czyli Demokratyczna Pantry, Partia Unionistów pana y, Donaldsona, bo tutaj może być wiele problemów. No właśnie te, te problemy między innymi z referendum zjednoczeniowym, a ale też wszystkie inne, które pozostały nierozwiązane od kilku lat w Irlandii Północnej. Ważne jest, i to to będę podkreślał cały czas, że Irlandia Północna jako osobny twór, osobny kraj nie może się utrzymać. Niestety cały czas dotowana jest w tym momencie z Londynu, z budżetu Wielkiej Brytanii i są to naprawdę kolosalne pieniądze, bo, no cóż, Irlandia Północna nie ma na tyle wystarczających wpływów budżetowych z własnego kraju, żeby po prostu móc zapewnić swoim mieszkańcom wszelkie wszelkie dochody socjalne, apanarze socjalne. To oczywiście będzie odbijało się, jeżeli dojdzie do zjednoczenia, również na Republice Irlandii, która tak jak w przypadku Niemiec Zachodnich będzie musiała po prostu w pewnym momencie rozbudować Gospodarkę Irlandii Północnej, a jednocześnie może to powodować pewne zagrożenia gospodarcze dla samej Republiki. Problemów, drodzy Państwo, jest naprawdę wiele, bo zaczynając od tego, czy referendum zjednoczeniowe w ogóle się odbędzie, kiedy ono się odbędzie i jak będzie wyglądała sytuacja polityczna za kilka lat, kiedy, do, kiedy dojdzie do wyborów parlamentarnych tutaj w Irlandii, w Republice Irlandii, no to wszystko będzie miało wpływ, jak dalej będzie się toczyła polityka Irlandzkiej Wyspy. Z całą pewnością można jednak powiedzieć, że Sinn Fein będzie dożyło, będzie budowało taki długi, duży, szeroki blok, aby zdobyć jak największe poparcie dla swoich jego pomysłu zjednoczenia wyspy i jeżeli faktycznie przejmie władzę po tej stronie, po której my mieszkamy, czyli na południu, no to może doprowadzić w krótkim czasie, czyli będzie to rok na przykład 2026 czy 2027, kiedy odbędzie się referendum zjednoczeniowe na całej wyspie i wtedy wszyscy wypowiedzą się, wszyscy uprawnieni do głosowania wypowiedzą się, czy chcą tego zjednoczenia i czy Irlandia, tak jak on się tutaj nazywa, będzie w końcu wielką Irlandią.
0: Wielką, szmaragdową, piękną Irlandią Drogi Bogdanie, z kalinkarskiego Obowiązku przypomnę Budzisz się i słuchasz że poprzednie wybory odbyły się w marcu roku mańskiego 2017 i wówczas głosowało znacznie więcej osób, bo 65% uprawnionych do głosowania. Natomiast mała glosna do tego, co wydarzyło się w lutym, albowiem pierwszy minister, the first prime minister partii DUP, Paul Given, zrezygnował w proteście przeciwko przepychankom a propos protokołu irlandzkiego. No i cóż, upadł ten północno-irlandzki rząd i trzeba było uczynić te przyspieszone wybory. Natomiast dzisiaj, zanim poopowiadamy sobie o wizycie Marszałka Senatu, pana Tomasza Grodzkiego, no to jeszcze słów kilka o tym, jak to media. Nie tylko te duże media pomiędzy wierszami, albo na kolumnach tweetowych, albo gdzieś tam w komentarzach pod tekstami Irish Times czy The Independent, dwóch największych dzienników w Republice Irlandii, ale też media społecznościowe, czyli rezydenci, obywatele, wyśmieli prezesa Rady Ministrów Republiki Irlandii pana Michaela Martina, ale też trochę dostało się panu Waradkarowi, który jak nie patrzeć powinien robić karierę filmową i cóż widzę go w 11 albo 12 albo 27 odsłonie kogo kogo czego, gwiezdnych wojen natomiast chodzi o te rosyjskie pomachiwanie dronami termojądrowymi, wybuchami tsunami które ma zniszczyć Irlandię i Wielką Brytanię No bo co niektórzy mówią, że z dużej chmury mały deszcz. No i czas wreszcie zastanowić się nad tym, co możemy zrobić a propos naszej obronności. A z drugiej strony zastanowić się, co wydarzy się jutro. Gdzie? W Phoenix Parku. Gdzie? Rosjanie będą świętować Dzień Zwycięstwa. No i cóż, to świętowanie nie chce być... takim kasandrycznym heroldem, ale wiele nieciekawych historii może się wydarzyć w kontekście tego, co wydarzyło się we wtorek a propos tego, co ogłosiła Rosja Adin, kanał współpracujący ściśle z Kremlem. Dużo tych niewiadomych i cóż, Irlandczycy mówią, że czas uderzyć ręką w stół i zacząć coś robić z irlandzką obronnością.
1: No tak, tematów dużo do omówienia, bo zauważyłeś o tych tych rzeczach, które dzieją się w internecie, głównie w mediach społecznościowych i tutaj Irlandczycy nie dają odpocząć premierowi Michaelowi Martinowi, którego krytykują za to, że użył takich słów, jakich użył. Chodziło o to, że po po emisji tego programu, który pokazywał w jaki sposób Irlandia może być zagrożona atakiem nuklearnym, który będzie wymierzony bezpośrednio oczywiście w Wielką Brytanię. Pan, pan Martin stwierdził, że Irlandii należą się przeprosiny za to, że w ogóle była gdzieś tam umieszczona na mapie i w kontekście wojny nuklearnej z Wielką Brytanią no, również była w jakiś sposób zagrożona i, i takie słowa w ogóle nie powinny paść, bo, bo odnosiło się to do, ogólnie do Wysp Brytyjskich, bo przecież nazwa Irlandii nie była tam wymieniona, ale, ale no, no można było odnieść wrażenie, że my tutaj w Irlandii też otrzymamy swoją porcję promieniowania, zostaniemy po prostu nuklearną pustynią. Ważne jest jednak to, że Mówiąc słowa... rośliny
0: może to by trochę rozwiązało problemy natury energetycznej, bo wszyscy radośnie byśmy świecili po prostu po dobroczynnym ataku Federacji Rosyjskiej.
1: No myślę, że to trochę zbyt daleko idące wnioski, no ale tak, tak by, tak by to tutaj wyglądało. Mielibyśmy rozwiązanych kilka problemów chyba raz na wiele lat, ale mówiąc jednak całkiem poważnie, premier uznał, że te przeprosiny z okolic Kremla należą się Republice Irlandii, no co zostało bardzo mocno wyśmiane wręcz w mediach społecznościowych i komentujący tę Wypowiedź twierdzili, że po irlandzkim rządzie, po irlandzkim premierze spodziewali się całkiem innego, całkiem innej reakcji, która z całą pewnością powinna wyglądać jak na kraj europejski przystało, a nie jak na takie po prostu grożenie, wymachiwanie szabelką i, i takie dosyć Dokładnie. niepoważne traktowanie tej poważnej jednak sytuacji.
0: Bogdanie, ale tutaj jeszcze musimy powrócić do tego, co będzie jutro właśnie, czyli Phoenix Park i cóż, no myślę, że dzisiaj ta decyzja będzie ogłoszona gdzieś w okolicach godziny 14, może 15, aby ewentualnie wstrzymać te trybiki tego wielkiego marszu, czyli pochodu Rosjan z okazji Dnia Zwycięstwa nad Niemcami Hitlerowskimi. Organizatorem tego przemarszu, tej parady jest rosyjska społeczność Irlandii, no, zwłaszcza, że już kilku ministrów, nie tylko minister Ryan, są temu przeciwni, ale też z drugiej strony naszych funkcjonariuszy gardy, a garda to Garda Siochana, czyli strażnicy pokoju, no, są trochę bardziej niż skonfudowani, albowiem już przynajmniej ja wiem o y, pięciu, sześciu kontrmanifestacjach, gdzie też będą uczestniczyli y, Polacy i Polki i inni y, y, rezydenci. Nie dlatego, aby protestować, że y, są za Niemcami hitlerowskimi, bo już takowe komentarze w y, rosyjskich mediach się pojawiają, że ci, którzy będą protestować przeciwko takim paradom w całej Europie, obywateli y, Federacji Rosyjskiej, no są za faszyzmem, to są naziści. No cóż, to nie o to absolutnie chodzi, tylko chodzi o to, co teraz Federacja Rosyjska wyczynia na Ukrainie, ale również to grożeniem szabelkami. Natomiast wydaje mi się, że to, co czyni Rosja teraz, jest najlepszą drogą ku temu, aby Rosja została zmarginalizowana i o Rosji nie mówił już nikt poważnie w perspektywie najbliższych 15-25 50 lat, jeżeli sprawy będą się miały tak jak się miały, a ta wojna jeszcze będzie toczyła się nie przez kilka miesięcy, ale przez kilka lat, bo też taki scenariusz możemy sobie założyć.
1: No tak, sprawa pojawiła się w przestrzeni publicznej, kiedy oficjalnie wypowiedział się o tym minister środowiska Imon Ryan, który powiedział, że jemu pomysł zorganizowania parady 9 maja w Phoenix Parku w ogóle się nie podoba i w tym roku taka taka impreza powinna być po prostu odwołana. Do tej pory, tak jak też wspomniałeś, nie mamy informacji, że tak się właśnie stanie, bo dzisiaj będą odbywały się spotkania między innymi władz, kraju, ale też irlandzkiej policji Angarda Shokana, która będzie ustalała sposoby działania, chociaż pewne scenariusze są już przygotowane, bo takie informacje dostaliśmy, jak zabezpieczyć zarówno jedną, jak i drugą stronę, czyli manifestujących Rosjan, którzy będą chcieli cieszyć się i radować z tego, że zwyciężyli nad hitlerowskimi Niemcami, ale jednocześnie wszystkie inne e, kontrmanifestacje, które będą przeciwne y, tej manifestacji, czyli będą protestowali przeciwko Federacji Rosyjskiej i tego, co akurat dzieje się y,
0: na Ukrainie. I tu ci wyjdę, Bogdan, słowo przez chwilę, bo doskonale wie, że te wszystkie kontrmanifestacje będą przechodziły gdzie? Pod oknami studia 37, w samym sercu Dublina, w kierunku na Phoenix Park. Zresztą sam zamierzam aktywnie uczestniczyć w jednej z nich.
1: Dokładnie tak i będzie to w niedzielę, o ile dobrze liczę, czyli już wtedy, kiedy będę w studiu Dublin i będziemy mogli wspólnie zrelacjonować to, co dzieje się w najbliższym okolicy, e, gdzie mamy właśnie naszą siedzibę. E, wtedy zobaczymy, czy faktycznie spełnią się te najgorsze scenariusze, czyli te kontrmanifestacje z manifestacją główną będą się ścierały, ale mam nadzieję, że irlandzka policja nie dopuści do tego, a jednocześnie zabezpieczy czy się w ten sposób, że zdelegalizuje marsz 9 maja, czyli społeczność rosyjska nie otrzyma zezwolenia, albo zostanie im cofnięte takie zezwolenie, żeby w tym roku ta parada się w ogóle odbyła. Jak będzie, nie wiadomo, bo równie dobrze może wkroczyć do tego sam wicepremier Leo Varadkar, który przygotowuje się już chyba do właśnie akcji, żeby zabezpieczyć całą imprezę, ponieważ ostatnio założył nawet krawat. No i tutaj trzeba powiedzieć w bardzo złośliwy ciekawy wzór, bo był, w, i złośliwy
0: redaktor bo był, Frems, był to redaktor. Był wzór w
1: Lordy Wadery i jego białą armię żołnierzy, także myślę, że yy, wicepremier poczuł się bardzo mocny i, i będzie na pewno reagował. Nie wiem, czy ma takie możliwości jak Lord Wader, <śmiech> czy też Wader, jak się tutaj yy, mawia, ale zobaczymy. <śmiech> może, może, kto wie.
0: Myśli, że uruchami swój świetlisty mieczyk i coś podziała sobie przeciwko tym, którzy będą zakłócać porządek publiczny. No, nie wiem, nie Elio. wiem, nie wiem.
1: Lio Varadkar nie powiedział, czy ma
0: świetlisty mieczyk,
1: nie powiedział też nic innego, na razie pochwalił się tylko swoim fantastycznym, muszę powiedzieć, krawatem, który bardzo mi się spodobał, ale jest on typowy dla Lio, bo nosi kolorowe, ciekawe wzory skarpetki, tak jak i teraz okazało się, również lubi takie dosyć ekstrawaganckie krawaty.
0: No i cóż, pożyjemy, zobaczymy, panie i panowie, co to też będzie. Na pewno ciekawe te wieści będą ze studia 37 w przyszłym tygodniu. Więc tak, o liczeniu głosów już powiedzieliśmy. O tym, co może się wydarzyć jutro, a propos tej manifestacji w Parku z okazji Dnia Pabiedy, organizowanego przez rosyjską społeczność w Irlandii, no to teraz porozmawiamy sobie przez chwilę. Radio Wnet, więcej niż radio... A mianowicie wielka gala z okazji tej trójpalówki, czyli święto 1, 2 i 3 maja. No i cóż redaktorzy, nie zostałeś zaproszony Bogdanie Ferencu pod dach ambasady. Zresztą ambasada ma prawo zapraszać kogoś się chce, ale wydaje mi się, że mógłbyś zadać parę, parę, parę sprytnych pytań panu Tomaszowi Grockiemu, który powiedział podczas spotkania z przewodniczącym Senatu Republiki Irlandii panem Markiem Dejlim, że... Uwaga. Jak wiemy, nasze historie są bardzo podobne. Polskie i Irlandii, a historia lubi się powtarzać, tym bardziej potrzebne są zjednoczenia i współpraca, aby wolny świat mógł po raz kolejny zwyciężyć nad tyranią i rządami dyktatorskimi. Czasami wydaje mi się, że pan marszałek Grocki zapomina się i czasami wypowiada zdania, okrągłe zdania, w sposób zdecydowany, jakby był prezydentem Polski, bo gestykulacja, zadęcie, nadęcie flagi i wyuczone gesty. No, dla nas dziennikarzy nic nowego, bo przecież tak wyglądają polecenia od specjalistów, od PR-u. Natomiast ja powrócę do pewnej innej wypowiedzi pana marszałka Grockiego, Był grudzień roku 2019 i pan marszałek Grocki jako trzecia osoba w państwie, która dysponuje na sporymi prerogatywami władzy, no, właściwie nie reagował wobec agresywnej dezinformacji Władimira Putina. Mało tego, dzień po pewnych wypowiedziach, gdzie władzy. Władimir Putin powiedział, że Polsce nic nie zostało odebrane we wrześniu 1939 roku, że Polska uczestniczyła w rozbiorze Czechosłowacji, no to marszałek Tomasz Grocki był łaskaw napisać, że no za się nie było może najczystszą kartą w historii II RP. Mało tego, dzień później spotkał się z ambasadorem Federacji Rosyjskiej i nawet go nie pouczył, że Rosja zakłamuje naszą historię. No było to potraktowane jako normalne, biznesowe, partnerskie spotkanie, business as usual. No i co ty na to? Chociaż jeszcze tutaj mm, bardzo jasna gwiazda. Wizyta y, pod niebem rezydencji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, bo panie i panowie, pojawił się również, kto? Doktor Arkady Żegocki. Człowiek, który był profesorem niezwykłym polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Człowiek, który był ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii. Jeden z najlepszych dyplomatów na wyspach od czasu Ernesta Bryla, no i obecnie zajmuje się Akademią Dyplomatyczną. Ta, to ciało ma odpowiadać na potrzeby współczesnego świata, wykorzystując szansę i być fundamentem polskiej dyplomacji, jak mawia Arkady Żegocki. Zresztą z również dla małżonki, bardziej niż wykształconej pani, znającej język angielski. Natomiast cenię panią żonę, pana Żegockiego że jest też historykiem tego. No i to co ty na takie diktum, obsadę tego, co wydarzyło się podczas Świąt Narodowych pod dachem ambasady i rezydencji Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie, redaktorze? O! musiałbym uznać, że
1: <śmiech> przepraszam bardzo, że to muszę. powiem, zaproszenie mnie do ambasady to celowa robota określonych kół. No tak to chyba muszę w tym momencie nazwać, ponieważ zaproszony został pan marszałek grocki, a wiadomo, że nie jest przedstawicielem ugrupowania rządzącego. Tak jak ja nie jestem zwolennikiem ugrupowania rządzącego, no mogłoby się okazać, że znaleźlibyśmy jakiś wspólny język i coś niedobrego mogłoby się staci. Ja oczywiście zwróciłem też uwagę na sam anturaż tego, co się tam działo. Nasza pani ambasador była w pięknej, czerwonej sukni. Oczywiście mógłbym być też złośliwy i zacytować słowa prezydenta, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 14 grudnia 2006 roku, które wypowiedziane zostały na jednej z konferencji prasowych w Brukseli, ale tego oczywiście nie uczynię. No i cóż, odnosząc się się do tego, co powiedział pan marszałek, ja czasami uważam, że politycy najpierw powinni pomyśleć, a dopiero później coś powiedzieć. No to było takie chyba rzucone, po prostu gdzieś tam przygotowane albo nieprzygotowane, pan marszałek mówił z głowy. Trochę, trochę chyba nadinterpretował pewne rzeczy i, i, i chyba nie poszedł w tym kierunku, w którym powinien iść, więc taka... Nie, no Bogdan nie wypowiedziło... ja mówi o
0: twoistości pewnej natury. Oczywiście politycy zawsze będą mówić to, co jest potrzebne, natomiast tak jak mówię, ja gdzieś tam nie zapominam jako dziennikarz pewnych wypowiedzi, no które ciągną się po prostu za różnymi osobami. Pan marszałek powiedział również, że przyjeżdżamy tu z okazji Dnia Polonii w Irlandii. To wielka grupa ponad 120 tysięcy. Dla dumnych Polaków ważnym jest, by nigdy nie traktowano ich jako obywateli drugiej kategorii. I tutaj muszę powiedzieć panu marszałkowi Grockiemu, Drogi panie Tomaszu, panie doktorze, panie marszałku, nigdy, przenigdy Powtórzę to z naciskiem. Panie Marszałku Senatu Grocki, nigdy Irlandczycy nie traktowali Polaków jako obywateli drugiej kategorii i nawet na ziemi irlandzkiej mówienie czegoś takiego nie przystoi nawet y, trzeciej osobie Rzeczpospolitej Polskiej wstyd, panie marszałku.
1: Może. Może należałoby zapytać pana marszałka, skąd czerpie takie informacje, że jesteśmy traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Oczywiście można słuchać niektórych komentarzy Polaków, którzy tutaj mieszkają i którzy czują się z jakiegoś powodu potraktowani źle, ale zgodnie z prawem zawsze, więc nie są też traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Drogi Bogdanie, Myślę, jeżeli ktoś że...
0: kombinuje, no to po prostu będzie traktowany, czy to jest Brazylijczyk, czy to jest irlandczyk, czy to jest Polak i o tym mówimy wielokrotnie, na co część naszej polonii się obraża, no ale trzeba pracować, płacić podatki i być tym dobrym, dodanym do Irlandii, która otworzyła nam ile już? 17 lat temu, 18 przecież, 18 lat temu swoje podwoje, gdzie możemy pracować. Irlandia nam powiedziała sky is the limit only, tylko niebo jest granicą. Jeżeli chcecie, proszę bardzo, jeżeli ktoś z tej okazji skorzystał, to po prostu jest szczęśliwy i zadowolony. A ci, którzy, no cóż, mają, bezustannie wrodzoną leworęczność, czy to są Irlandczycy, czy to są Polacy, czy to są inni, którzy tutaj przybywają, no mają to, co mają po prostu i będzie im się wiodło coraz gorzej, zwłaszcza, że idzie recesja. No trzeba to mówić wprost i bez ogródek no tak. i od tego też jest Radio Wnet.
1: No tak, ale można też powiedzieć, że to, co powtarzamy od wielu lat, Polska nie jest przygotowana na kontakty z Republiką Irlandii. Tak jak w tym momencie, no, no bo jeżeli informacje płyną no, ale nie Ale drogi redaktorze, i...
0: nikomu na tym nie zależy. Ty wiesz o tym przecież doskonale. Mówiliśmy wielokrotnie o Pajchu. Wie. Miało się skończyć współpracą z Radiem Net. No i oczywiście no, jak to psa, tylko złe języki ludzkie pomówienia, bo doskonale wiemy, że no Pajch nie funkcjonuje tak jak trzeba. Na przykład Republiki Irlandii. Doskonale wiemy, że dodatkowe historie, tak jak chociażby stworzenie Instytutu Polskiego, to przecież będą dodatkowe ręce do pracy. I kto przyjdzie tutaj pracować w Instytucie Polskim? Z góry upatrzeni ludzie, bliscy sercom tym, którzy mogą podjąć decyzję. Więc będą to znowu niemerytoryczni ludzie, tylko ci, którzy będą z politycznego nadania. I nikt, i wierzyłem, że Zjednoczona Prawica Chwetnie te historię, że przyjdzie PiS, przyjdzie e, Marszałek Państwa, jak nazywa się, prezesa Kaczyńskiego i powie wprost i bez ogródek kończymy samowolę, skończymy z prywatą i tylko intelekt, olej w głowie będzie ważny. No niestety w wielu wypadkach tak się nie dzieje, że o pewnych przepychankach między pewną panią posłanką z Rady Mediów Narodowych, a tym co dzieje się na skwerze kardynała Wyszyńskiego 9, Krojowa Rady radioponi i Telewizji, litościwie pominą. Ale nie o tym ta historia, więc drogi Bogdanie, no, nakład pracy byłby niespółmiernie duży, więc jeżeli nic się nie dzieje, jest dobrze, taka trzy z minusem, administrujemy, wydajemy paszporty, tłumaczymy dokumenty, ktoś się rozwodzi, przesłuchamy zdalnie przez internet i cześć sprawia. Oczywiście doceniam tych najniższych urzędników ambasady i konsulatu, bo robią ciężką pracę. Powinno być ich więcej. Powinni lepiej zarabiać. No ale jest jak jest, ale to też zależy od tego, co dzieje się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie twój ziomal jest szefem, pan profesor Rał no i inni wiceministrowie, wice, no którzy jakoś nie chłapią się porozmawiać z nami a propos tego, co zrobić z Irlandią, aby wreszcie powstał na przykład Instytut Polski w jedynym angielskojęzycznym kraju w Unii Europejskiej. No przecież ja nie zrobię tego, bo przecież nie pójdę do polityki, bo przecież musieliby mi płacić dwa razy tyle, co płacą szeregowym posłom, że tak się wyrażę. Więc poza tym jesteśmy informowani o tym, co dzieje się w Rzeczpospolitej Polskiej na całym świecie, aby nasi słuchacze, najpiękniejsza, najwspanialsza publiczność radiowa o tym wiedziała, więc być może to jest problemem, Bogdan, że po prostu trzeba byłoby więcej pracować i znowuż trzeba by było włożyć pracę koncepcyjną, a Nóż by się komuś udało i ktoś by chciał robić to w innych zakątkach. Może to chodzi właśnie o to. Bo przecież, jeżeli mm. nic się nie zmieni, no to będzie tak, że tkwilibyśmy gdzieś w prehistorii. No może nie w wiekach średnich, bo w wiekach średnich wiele wymyślono, nie tylko filozofii, ale i innych historii, które do tej pory używamy, a nie kojarzymy ze średniowieczem, ale trochę wcześniej, no bylibyśmy gdzieś w totalnych mrokach, gdyby nikt nie powiedział, można, da się, powinniśmy to zrobić.
1: Przede wszystkim mogę już teraz odpowiedzieć na pytanie, co zrobić z Irlandią. Nasz rząd w Warszawie powinien się przede wszystkim ją zacząć interesować. I wtedy może zrozumie, może poprosi nas o to, żebyśmy powiedzieli coś o tej Irlandii, powiedzieli o tych uwarunkowaniach, więc będzie miał pod, po prostu zrobiony grunt Drogi pod Bogdanie, to, co mogłoby władza tutaj władza się, się stać. zmienia,
0: ale Bogdanie, władza się zmienia, tak naprawdę Irlandia jest traktowana jako łakomy kąsek wycieczkowy dla naszych parlamentarzystów, ministrów i ktoś może na mnie nakrzyczeć, że co ten redaktor wybralowski mówi, no to ja odpowiem, proszę mi pokazać, co z tych wizyt, których było już trochę przez te 18 lat i jak sięgam pamięcią, będą dla nasz wyspie wynikło poza kurtuazją, poza zwiedzaniem parlamentu, poza spotkaniami z, senat, z senatorami Republiki Irlandii, z panem premierem albo szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i naszą ambasadą. Co z tego wynikło pod kątem, nie wiem, biznesów, pod kątem układów bilateralnych? I cóż, no chwała za to, że przynajmniej ten język polski wszedł, ale to wielka, wielka zasługa wielu organizacji polonijnych, którzy tutaj już od połowy lat dziesiątych, niemal od początku, od roku 2006-2007 działali. No i cóż, no kiedyś pani ambasador powiedziała, że język polski to jej zasługa. No bardzo dobrze, bo ambasador jest od tego, aby to wspierać, ale tak naprawdę mnóstwo rzeczy, to a propos pewnego listu, drogi Bogdali, no to gdybyśmy to wypunktowali, no to byłoby bardziej niż dziwnie. Kto to zaczął? Gdzie to się pojawiło? O czym mówiono? A propos historycznych postaci Polaków i tak dalej, i tak dalej. opowiadaj w te pędy, no bo dzisiaj jakiś taki rozliczeniowy wątek nam się po prostu trafił, ale może no czas po prostu powiedzieć o pewnych historiach, aby to wreszcie zaczęło normalnie funkcjonować i normalnie wyglądać. Tutaj oczywiście czasami się, żartujemy panie i panowie a propos tych różnych układów czynnikami oficjalnymi, bo my jesteśmy przede wszystkim dziennikarzami i my opowiadamy o tym, co na tej Szmaragdowej wyspie dzieje. Natomiast, no komentarz, komentarz, odpowiedzialność za słowo, wolność słowa jest domeną sieci Radia za co prezesowi Skowrońskiemu i ja i redaktor Ferenc dziękujemy.
1: Przede wszystkim władze, polskie władze powinny zrozumieć, jakim krajem jest Irlandia. Irlandia jest to kraj niewielki, bardzo ładny, można tutaj przyjemnie spędzić wakacje, przede wszystkim jak jest ciepło, ale jest też krajem bogatym, krajem ludzi, którzy uwielbiają wydawać pieniądze. Krajem, który większość rzeczy sprowadza z zagranicy. I to mogłoby stać się podstawą, co nawiasem mówiąc powtarzam tutaj chyba od 10 lat, kiedy tutaj mieszkam, może być tym punktem, który będziemy mogli, w którym będziemy mogli rozwijać naszą współpracę międzynarodową, między Polską a Irlandią. Jeżeli tylko zrozumiemy Irlandczyków, jeżeli tylko zrozumiemy ich potrzeby, jest wielce prawdopodobne, że będziemy mogli z tego czerpać korzyści, zarówno strona irlandzka, jak i strona polska. Oczywiście te wszystkie zależności należy poznać. Nie można na siłę Irlandczykom wpychać tego, czego oni nie chcą, czego co mają w nadmiarze. Ale drogi, jeżeli jeżeli już...
0: wejdę Ci, wejdę ci w słowo. słowo. No doskonale przecież wiesz, nie będę wymieniał e, nazwy samorządu, no przecież pewien samorząd, e, z którym współpracujesz i dobrze się znasz, no, oferował Irlandczykom ich sprzęt komputerowy, który z myślą techniczną irlandzko-amerykańską wytwarzany jest w Polsce, aby ten sprzęt irlandzki eksportować Irlandczykom do Irlandii. No bez sensu pełnego.
1: No dokładnie dopiero tak ja dwa dwa czy trzy tygodnie przed wizytą władz Łodzi tutaj w Irlandii, między innymi w Irlandii, bo byli też w Wielkiej Brytanii, rozmawiałem z doradcą pani prezydent Hanny Zdanowskiej, której powiedziałem, że no niestety to, co ona proponuje Irlandii, to się nie sprawdzi. Oni pojadą i przyjadą i tak to będzie niezałatwicie powiedziałem dokładnie nic, bo jeżeli chcecie współpracować z Irlandią, to najpierw tam przyjedźcie, bądźcie trochę, poznajcie tych ludzi, zapoznajcie się z ich potrzebami, z tym, czego oni chcą, a dopiero Później rozmawiajcie. Zresztą rozmowy odbywały się też na innym szczeblu niż ja cały czas przedstawiam kraj. Chodzi o to, że w Irlandii nie powinno się na dzień dobry ustawiać współpracy z firmami dużymi. To są firmy o zasięgu międzynarodowym, najczęściej nie nieirlandzkie i wtedy z gruntu założenie współpracy na dużą skalę może okazać się nieprawidłowe. Jeżeli natomiast zaczniemy współpracować z firmami niewielkimi, rodzinnymi, średnimi, no sprawa zaczyna być całkiem inna. Ale żeby taką współpracę zacząć należy też bardzo dobrze poznać relacje między Irlandczykami a Irlandczykami, Irlandczykami a osobami z zagranicy. Trzeba poznać, wejść w ich psychikę, zachowywać się dokładnie tak, jak oni tego oczekują, jak sami się zachowują, a dopiero wtedy robić z nimi biznesy. Jeżeli tego nie zrobimy jako kraj, jeżeli nie przygotujemy takiego gruntu dla siebie, dla firmy, która chciałaby wejść na ten rynek, z całą pewnością można powiedzieć w tym momencie, że sukcesu tutaj nie odniesiemy.
0: Ale dość powiedzieć o tym, co opowiadał i opowiadał Ernest Bryl, jak Tworzył zręby pod tą polsko-irlandzką dyplomację pierwszy ambasador po naszej bezkrwawej rewolucji roku pańskiego 89. Ambasador w latach 91 1995. Powiedział krótko. Były to spotkania, gdzie z Irlandczykami na różnych szczeblach rozmawiało się o literaturze, rozmawiało się o historii. Chodziło się do pubów, opowiadało się anegdoty z historii Irlandii, z historii Polski. Chodziło się na mecze hurlinga, czy futbolu irlandzkiego i tam małymi krokami wykuwało się to wzajemne zaufanie. No a potem pamiętasz tę opowieść, jak pani prezydent Mary Robinson pojawiła się w Polsce z biznesmenami, z ludźmi bankowcami z Republiki Irlandii i te stosunki zaczęły jako tako wyglądać i to właśnie dzięki Ernestowi Brylowi. Natomiast, drogi Bogdanie, muszę, po, muszę pochwalić pana marszałka Grockiego za jedną rzecz, że dostrzegł naszych studentów na Trinity College, nasza Święta Trójca, najważniejszy uniwersytet pod niebem Szmaragdowej Wyspy i często my też my mówimy o tym, że tam studiują młodzi, zdolni Polacy. Jest ich prawie 160, no i z delegacją spotkał się Marszałek Grodzki i to jest bardzo dobry kierunek Panie Marszałku i za to kłaniam się nisko z redaktorem Ferencem, bo to jest rzecz ważna. podobnież jak spotkał się z personelem e, naukowym z doktorami, wykładowcami, gdzie również są piękne Polki i piękni Polacy i czasami te osoby pojawiały się i będą się pojawiać na antenie Radia Wnet. To jest ta dobra droga, aby pokazywać, że Polacy, no, nie chcą tylko tego, by nie być traktowani jak obywatele drugiej kategorii, bo my rzeczywiście tymi obywatelami drugiej kategorii w Republice Irlandii absolutnie się nie czujemy. Co innego jest wiedzenie, my, gdzie jesteśmy, bo my panami tej ziemi na wieki wieków będą Irlandczycy. To jest ich kraj, ale czujemy się tutaj znakomić lepiej niż w Wielkiej Brytanii, co wielu naszych przyjaciół potwierdza, prawda?
1: Ależ oczywiście i tutaj tutaj należy powiedzieć, że wielkie podziękowania, że takie spotkanie w ogóle się odbyło, a jednocześnie mamy tutaj sukcesy, o tym też zawsze mówimy z Tomaszem w audycji Studio Dublin, także możemy, możemy i mamy się naprawdę czym pochwalić i gdybyśmy to tak zebrali wszystko razem, to wcale nie jesteśmy taką grupą, o której się mówi, czyli tacy cisi, nie pokazujemy się, bo bardziej poszliśmy tutaj w biznesy i w naukę niż w to, żeby stać się taką widoczną diasporą współpracującą na szerokim polu z Irlandczykami.
0: Dokładnie. Panie i Panowie, Tomasz Wranowski, Bogdan Ferenc, Bogdan, jeszcze jedna bardzo ważna informacja, bo 21 maja w polskiej szkole All Together szkoła będzie gościła ponad 20 uczestników projektu Erasmus plus siedmiu krajów europejskich i w związku z tym w, w szkole, w jednym z oddziałów w dzielnicy Tala, San Mark's School przy Maplewood Road będą prowadzone specjalne zajęcia w klasach przez gości właśnie projektu Erasmus, z plusem. Potem apel niezwykły. Uczniowie przedstawiać będą wiersze, piosenki i tańce i wręczą drobną pominki mamom z okazji ich święta, bo dzień mamy się zbliża. No i potem będą uroczyste spotkania i dalsze zajęcia w hotelu Talbot w dzielnicy Steel Organ. No i potem te warsztaty, a o godzinie 18 uroczyste powitanie gości. Zaproszeni ambasadorowie, uczestnicy Erasmus oraz dyrektorzy szkół polonijnych z całej Irlandii. No i cóż, radio wnet obiło tym spotkaniu swój patronat i o tym będziemy opowiadać z panią Jolantą Oliwiak, panią dyrektor, którą serdecznie pozdrawiamy i z panią Sylwią Janiec, już z anteny Radia Wnet, autorką jednego z bardzo ważnych podręczników dla dzieci, które urodziły się i uczą się języka polskiego pod niebem Wysp Brytyjskich, pod niebem Szmaragdowej Wyspy. Więc też czynnikom oficjalnym donosimy, że przez te długie lata też mówimy o takich rzeczach i kwestia edukacji jest nam bardziej niż Bliżna. Panie i Panowie, my dzisiaj dość długi szlak związany z tym, co informacyjnie, wydarzeniowo na Szmaragdowej Wyspie, ale też trochę publicystycznie w roli głównej on Bogdan Ferenc, któremu serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję L redaktore.